1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es. Les habla José María Contreras y, como saben ustedes, todos los miércoles a las 11 de la mañana tienen una cita con nosotros en Radio María. La Vida como es. Aquí se habla de todo lo relacionado con la familia. Noviazgo, relaciones de pareja, educación de los hijos, el papel del padre en la educación... ...sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido con cierta frecuencia que hablemos de redes sociales, de pantallas, de nuevas tecnologías. Es un tema que preocupa bastante a los padres... Y que para hablar de este tema tenemos aquí a Pía García, que es la responsable de comunicación de una plataforma que se llama Empantanado. Ya pueden ustedes coger el nombre porque ahí seguro, seguro que encontrarán muchos tips, muchos consejos para educar a los hijos en, en estos temas de redes sociales. Buenos días, Pía. Buenos días, José María. ¿Qué tal estás? Encantada de estar con vosotros. Pues nada, muchas gracias, mujer. Pues venga, vamos a empezar. ¿Qué es Empantallados?
0: Bueno, pues Empantallados es una plataforma digital, una web dirigida a padres y madres, para ayudarles a acompañar a sus hijos en el, en el entorno digital. La tecnología está aquí para quedarse y es una oportunidad más para educar.
1: Me gusta eso que has dicho, que la tecnología está para quedarse. Es que hay gente que a la hora de educar parece como si tuvieran la, la, la esperanza lejana, que saben que no se va a cumplir, de a ver si todo esto se termina, porque esto es un rollo y esto yo no sé manejarlo.
0: Efectivamente, nos encontramos con muchos padres y madres que, de alguna manera... Ponen un, un muro con la, con la tecnología eh, y, y eso en realidad es también recortar algunas oportunidades que, por supuesto, también nos da la tecnología.
1: Por supuesto. Vosotros habéis realizado recientemente un estudio que se llama El impacto de las pantallas en la vida familiar. O sea, que es que eso es. Y, 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 y... ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo habéis hecho este estudio? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué, qué, qué conclusiones? ¿Qué os qué ha demostrado este estudio?
0: Bueno, pues eh, desde empantallados, de empantallados teníamos muchísimas ganas de, de ofrecer a los padres y los madres, eh, las madres que nos leen una radiografía para entender de qué manera nos comportamos padres e hijos en un entorno que cada vez es más multipantalla. ¿no? Por eso realizamos este estudio, que está basado en más de 1.400 entrevistas a padres y madres, que las ha realizado GAT3 para nosotros, y eh, con ellas hemos establecido una serie de conclusiones, porque hemos obtenido muchísimos datos, ¿no? para, para entender mejor eh, precisamente cómo nos están afectando las pantallas en, ¿no? en nuestras relaciones familiares.
1: Muy bien. Y las pantallas unen ¿Qué dicen los padres?
0: Ah, esta es una muy buena pregunta y es precisamente la, la primera clave que abordamos en el estudio. Y, bueno, pues tenemos una sensación paradójica, ¿no? Por un lado el, eh, el 60% de los padres reconocen que la tecnología tiene un papel favorable en todo lo que tiene que ver con la gestión de las actividades familiares, ¿no? Con esa logística tremenda que existe en cada una de nuestras casas, pues desde luego las pantallas nos ayudan mucho, ¿no? Pues a, a pedir una cita con el médico o a reservar en un restaurante o a conectarnos con nuestros hijos durante el día a través del chat. En fin, nos ayuda mucho en todo lo que tiene que ver con toda esa logística. ¿no? Pero por otro lado, uno de cada cuatro, de cua cada cuatro familias reconoce que las pantallas son un motivo habitual de conflicto.
1: Uno cada cuatro. Madre uh -huh. mía. Un 25% reconoce que las pantallas trae conflictos a casa. Eso es. Y esto hay alguna forma de evitarlo bueno pues
0: eh, de evitarlo probablemente no pero sí de minimizarlo no cuando hablamos de conflicto estamos hablando de una barrera de entendimiento entre padres y hijos no entonces qué, qué podemos hacer para que cada vez esa barrera no nos vaya permitiendo eh, mirarnos más desapareciendo no y mirarnos más a la cara no nosotros nos gusta mucho hablar del plan digital familiar ¿Qué es un plan digital familiar son una serie de normas no eh, en torno al uso de las pantallas en cuanto al tiempo los lugares modos de supervisión no es un plan una cultura a la que todos nos comprometemos, ¿no? y que de alguna manera nos permite moderar el uso que todos hacemos de la tecnología en casa.
1: Dice, aquí tengo el estudio, dice, son una fuente habitual de conflictos con mis hijos. Y un 8,5%, un 10% clase, te dicen que mucho, o sea, que esta gente está discutiendo con los hijos... A, a cuesta de las pantallas prácticamente todos los días.
0: Efectivamente. Y
1: un 36% te dicen que bastante, con lo cual si sumamos estamos casi en un 50% en que la, la cual las pantallas son un conflicto.
0: Efectivamente, efectivamente. Con los hijos. Eso es, eso
1: es. Porque luego tendremos que hablar de relación de pareja, porque aquí hay gente que te cuenta con mucha facilidad que mi marido llega y se pone a ver el ordenador y hasta que ya es de noche. Eso es. Bueno... <coughs> ¿Qué tipo de conflictos? ¿Cómo veis vosotros estos conflictos? ¿Cuáles son las, las principales preocupaciones de los padres relacionadas con estos conflictos?
0: Bueno, pues eh, has hablado de preocupaciones, ¿no? Y esta es la segunda clave que abordamos en el estudio. Y los padres, pues evidentemente, tienen miedos sobre lo que sus hijos pueden afrontar, esos es posibles riesgos que sus hijos afrontan en Internet, ¿no? En primer lugar, se encuentra eh, la relación con desconocidos, es uno de los principales eh, miedos que los padres tienen cuando sus hijos navegan en, en, la, en la web. Y a la misma altura se encuentra el, el riesgo del ciberacoso. ¿no? Los padres están asustados de que sus hijos puedan establecer relaciones con desconocidos y al mismo tiempo de que puedan ser eh, acosados a través de cualquier medio tecnológico. ¿no? Esta es una primera y la segunda preocupación que mencionan los padres. En tercer, cuarto y quinto lugar se encuentran eh, la pérdida de tiempo. ¿no? Esta, esta, este, no Nuestros hijos a veces se encuentran detrás de las pantallas y nosotros no somos capaces de poner límites, ¿no? y esto es uno de los riesgos que nuestros hijos asumen ¿no? eh, la sobreexposición de su imagen ¿no? cuántas veces nuestros hijos pues, no suben selfies suben muchísimo material que eh, deja una huella digital en, en la web ¿no? entonces los padres nos mencionan estas, estas preocupaciones
1: Muy bien ya saben ustedes, que se va a olvidar decirlo, que si quieren verlo nos pueden ver a través de Facebook Live. Está siendo retransmitido el programa a través de Facebook Live. También quería decirle que si tienen alguna pregunta, la vida como es arroba radiomaria.es y Pia contestará eh, a esa pregunta ahora y por otra parte también, este programa quedará grabado y, y, y lo podrán oír en podcast a partir de mañana por la mañana entran en, en Radio María, la vida como es podcast y ahí estará colgado colgado el programa de hoy de redes digitales y si quieren se lo podemos mandar a su casa, llaman al teléfono 91 822 8010, 91 822 8010 y, y nosotros de aquí de Radio María le mandamos el programa a la dirección que nos digan en un MP3 en un CD, en un DVD, en lo que sea lo pueden poner en clase, lo pueden en poner a, no sé, en lugares comunes, en el club, en la parroquia donde quieran. Muy bien y seguimos hablando con Pía García Simón que es la responsable de comunicación de la plataforma Empantallados Muy bien, seguimos con ello y a mí me preocupa, y, y a muchísimos padres les preocupan, y, y, y lo, lo dicen con mucha frecuencia, o sea, ¿yo cómo puedo proteger a mis hijos? Hace dos programas hablamos de pornografía, por ejemplo, entonces el 96% de los chavales están entrando en pornografía de una manera u otra, y bueno, y la pornografía está a un clic, entonces los padres dicen, ¿pero yo qué puedo hacer?, Pía, ¿qué puedo hacer como padre?
0: Efectivamente, precisamente el acceso a contenidos inadecuados es uno de los temas que más preocupa a los padres, ¿no? Y claro. no solamente los pornográficos, que estamos viendo que hay acceso a los contenidos eh, ¿no? de, de, de cariz sexual, eh, también eh, acceso a contenidos violentos, ¿no? ¿Cuántas sí, veces sí, sí, también sí. a través de los videojuegos o, por qué no, otro tipo de webs, por ejemplo, que promueven eh, conductas alimenticias ¿no? inadecuadas, ¿no? Con lo cual, esos ¿Incluso riesgos... Incluso
1: el suicidio. Efectivamente, o sea, quiero decir que no es solamente la, la anorexia, la bulimia, el Estoy. suicidio, o sea, es uh -huh. tremendo. O sea, dime, dime.
0: Con lo cual, efectivamente, nuestros hijos, ¿no? Acceden a esta grandísima herramienta que es Internet y los contenidos son una parte muy, muy importante, ¿no? En la tercera clave, precisamente del estudio, hablamos de qué hacen los padres para proteger a sus hijos, ¿no? Y nos encontramos que, aunque solo eh, cuatro de cada diez eh, familias tienen instaladas algún tipo instalado algún tipo de control parental en los en los dispositivos, también nos encontramos que los padres parecen estar bastante seguros sobre lo que sus hijos hacen en Internet. O sea, en una escala de 1 al 5, la mayoría de los padres se pone un 4. ¿no? Esto quiere decir que eh, sienten, que mmm, saben qué es lo que hacen sus hijos. ¿no? Eh, sin embargo, detrás de esta, de esta afirmación ¿no? existe existe la posibilidad de que nos estemos confiando demasiado ¿no? en estos controles parentales, que no son la solución a los problemas. no Los controles parentales están muy bien, eh, sobre todo hasta una edad, pero como a partir de los 10 años nuestros hijos empiezan a tener una mayor autonomía en el mundo de Internet, ¿no? con lo cual es donde eh, tiene mayor protagonismo el diálogo. Tenemos que recuperar una conversación frecuente con nuestros hijos sobre lo que hacen en Internet. ¿no? ¿Y esto qué requiere? Pues requiere muchísima paciencia requiere tiempos de calidad con ellos, requiere sentarnos y escuchar y escuchar qué han hecho nuestros hijos en Internet hoy y si ha habido algo que les ha molestado, les ha producido una mala sensación o les ha herido,
1: ¿no? Si eso no se empieza desde pequeño, luego a los 15 años no te lo van a decir
0: Eso es así, José María
1: Es que es así, o sea que hay que empezar de, desde pequeño Bueno, voy a decir, porque es que me ha hecho ilusión Porque es la primera vez que en un programa nos escriben Bueno, nos escribe Otilia García Espartero, Me gusta Radio María Antonio José Ocampo, desde Colombia lo escuchamos Tema muy interesante Jaime Bocubó Buenos días, buen programa, pero Pau Barol, Pau Barol, I am from Bangladesh, nos están escribiendo desde Bangladesh, muchísimas, muchos saludos a, a Pau, nos escribe Roma B.A., Jaime Moreira, desde Argentina, corriente. bueno... Todo el mundo está diciendo que el programa les parece les parece interesante. Yo Qué maravilla,
0: José María. Además, perdona que te interrumpa, pero me parece maravilloso, ¿no? Que este programa, gracias a la tecnología, se está reproduciendo y nos están escuchando o sea, de Bangladesh. muchísimas partes del mundo, ¿no? O sea que sí, 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 me parece... eh,
1: Quería decir que hay algunas familias que me comentaron el otro día y me hizo mucha ilusión que ellos lo que hacen es cortar el wifi en casa en unas determinadas horas. Eso es interesantísimo. Dice, hay muchos padres que le preguntan qué hace su niño con el móvil cuando se va a la cama. No podemos ser tontos y el niño se va a la cama, se pone el móvil y cualquiera sabe lo que ve. Y además es que es imposible saberlo a no ser que le coja ser móvil. En fin, que es muy difícil saberlo. Entonces, claro, si el wifi en casa funciona a unas determinadas horas, pues entonces a lo mejor a partir de las 8 de la tarde ya no hay wifi. Pero claro, yo el problema que veo ahí es que el papá y la mamá. ...tienen que renunciar al Internet a partir de las ocho o las nueve de la noche. Entonces, muchas veces decimos que queremos mucho a los hijos... ...y que damos la vida por ellos, pero no damos Internet por ellos. ¿Me explico? Es uh -huh. decir, que, que damos todo en teoría, o en... pero luego el día a día nos cuesta dar. Y a mí me parece, por ejemplo, esto de cortar Internet... Una serie de horas al día, porque claro, todo lo que tú has dicho antes, o sea, es que lo de la pérdida de tiempo es tremendo. Es que el tiempo que está haciendo Internet, que está viendo uno inútilmente Internet, si lo dedicara a estudiar un idioma, es que sería, o sea, sería, es, no sé cómo explicarlo, es que se pierde tiempo de una manera tremenda.
0: Uh -huh. Me gusta mucho que hables precisamente de esta anécdota, ¿no? De esta familia que ha decidido, de una manera unánime, cortar Internet a una determinada hora, ¿no? En el estudio, precisamente, lo que vemos es una bonita noticia es que en un 74% de las familias existen normas en torno al uso de la tecnología, ¿no? Con lo cual cada vez ¿74?
1: Más... ¿Seguro?
0: Sí, sí, es una inmensa mayoría, o sea, sí. eh, una inmensa mayoría reconoce que tienen establecidas normas en torno al uso de tecnología. Otra cosa es que se cumplan, ah, José María, sí. que ahí está, ahí está la, la enorme clave, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de, de normas, y cuando hablamos, vuelvo a este primer término que hablamos en la primera cuestión, que es el plan digital familiar, estas normas a las que todos nos comprometemos, padres e hijos, ¿no? Con lo cual puede t tener que ver, ¿no? Una, pequeña, una norma es pues a partir de las 9 de la noche se corta la wifi en casa. O vamos a, a la inversa, ¿no? Vamos a hacer un bonus de la tecnología todos juntos. Los jueves por la noche vemos todos una película en familia, ¿no? O, o, por supuesto, nuestro hijo de 16 años no va a utilizar el móvil mientras está estudiando y tampoco se lo lleva a la habitación ni al baño. Eh, y si vamos a jugar los videojuegos tienen que ser en una estancia en común para que papá y mamá puedan supervisar qué es lo que nuestros hijos eh, están jugando y cómo es el contenido de sus videojuegos, ¿no? Con lo cual, creo que hoy por hoy la clave está en ese diálogo constante y, por supuesto, en ese plan digital familiar, esas normas a las que también papá y mamá nos comprometemos.
1: No, eso me parece interesantísimo, porque es que además, es que además forma parte eh, de la educación, es decir, la los contenidos de valores que pueden entrar por ahí pueden ser contraeducativos y muchas veces te dicen los papás, es que ¿cómo mi niño hace esto, dice esto, cuenta esto, si aquí en casa no lo ha visto? Que sí lo ha visto en casa. No lo ha visto en ti, pero lo ha visto en casa. Y si tú estás pendiente del WhatsApp, el niño va a estar pendiente del WhatsApp y además has perdido la autoridad para decirle no estés pendiente del WhatsApp. Y si tú estás pendiente de no sé, del correo y si estás continuamente sabiendo dónde está el teléfono, porque en el momento en que se hace ping, pierdo la cabeza, es que esto es muy, muy, muy frecuente.
0: Me gusta mucho que, que saques precisamente esta reflexión sobre cómo los padres y madres hacemos un uso de la tecnología, no porque esa es también una de las claves que abordamos en el estudio, no en la cuestión de la ejemplaridad. ¿Y qué, qué hemos aprendido a través del estudio? Bueno, que uno de cada tres padres reconoce hacer un uso excesivo de la tecnología y no se siente un buen modelo para sus hijos. ¿no? Eh, otro de los datos eh, es que con, los padres hacen un uso intensivo, más intensivo de la tecnología que sus propios hijos nativos digitales. Aquí lo que hicimos en el estudio es enfrentarles a…
1: ¿Propios hijos nativos digitales quiere decir… De sí. los chavales que ya han nacido cuando en, en,
0: es, la, en la era, digital, ¿no? en la era o sea, digital. En la era digital, en la de la tecnología. Nosotros somos... Y los padres
1: hacen más uso que los críos. ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. no Nos encontramos, por ejemplo, en situaciones como que los padres ven la televisión y hacen uso de otra pantalla de manera simultánea con mucha más frecuencia que sus propios hijos. ¿no? Los padres no, 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 que estamos tan metidos en esto de la, de la multitarea, ¿no? también cuando vemos eh, la televisión estamos pendientes del WhatsApp o estamos metidos en Instagram. Los padres lo hacemos con mayor frecuencia que los hijos. Y otro de los datos asombrosos del uso intensivo es que los padres eh, nos llevamos el móvil a la cama con más frecuencia también que los hijos. ¿no? Entonces son dos situaciones que que son muy recurrentes en los hogares, yo creo que probablemente en el mío ocurre, probablemente en el tuyo también ocurra, en el de muchos de los oyentes ocurren estas situaciones, que tenemos que examinar y tenemos que diagnosticar no para ver de qué manera y qué imagen estamos eh, dando a nuestros hijos sobre el uso de la tecnología. no ¿Qué podemos hacer, José María, ante estas cosas? no Por supuesto comprometernos a este plan digital familiar no y ser los primeros que decimos, cuando nos vamos a dormir, también nosotros, padre y madre, vamos a dejar el móvil, por ejemplo, cargando en otra estancia.
1: Es que yo he visto en familias que hay como una especie de cargador de móvil donde hay eh, cuatro o cinco cargadores y entonces por la noche ahí todo el mundo pone su móvil y se está cargando y por la mañana pues se recoge eso si se hace desde pequeños pues es una cosa que a los chavales les va a parecer normal porque es que el móvil se carga o sea y entonces ahí se deja a las nueve y media de la noche se deja el móvil y, tal, y eso me parece que es una muy buena idea es
0: una idea fantástica mira además te voy a contar otra cosa que hicimos hace eh, hace tiempo en Empantallados es el parking de pantalla yo ah, lo,
1: parking de pantalla. Lo tengo aquí, se lo voy a regalar a José María. Pero parking de pantalla, pone aquí. Sí, para sí. los
0: usuarios que estéis eh, escuchando el programa, en www.empantallados.com hay una sección de descargables y podéis descargaros esta pieza. Es ¿eh? el parking de pantallas, www.empantallados.com en descargables Parking de pantallas. ¿Esto qué es? ¿no? Es, es una lámina ¿no? que tiene la apariencia de un parking y eh, podemos dejar todos los dispositivos del hogar. Podemos dejar el teléfono, podemos dejar la tablet ¿no? y de alguna manera es como que aparcamos las pantallas y se generan esos espacios tan necesarios de desconexión. ¿no? Eh, espacios tan necesarios para el diálogo en familia. ¿no? Y todo esto nos lo permite el parking de pantallas. Por supuesto existen otras muchísimas eh, ideas, sí. ideas. ¿no? Podemos dejarlos todos en una cesta. Nosotros a veces también sí, sí, sí. en el trabajo, si queremos ir a una reunión, podemos dejarlo un ratito, ¿no?, que necesitamos esa desconexión todos los teléfonos en un sitio, ¿no? Este tipo de ideas, este tipo de recursos nos facilitan muchísimo esa esa desconexión a ratos tan necesaria.
1: Sí, señor, y además es que hay que saber, es una cosa muy importante, esto ahora mismo no todavía, yo creo que no está muy estudiado, pero dentro de 10 años esto va a estar, es decir, si a una persona le acostumbramos a estar viendo el móvil, viendo la tele, y de vez en cuando el hermano le dice, mira lo que sale en el otro móvil, es que esa persona lo decimos, es que que tiene defecto de atención, pero ¿cómo no va a tener defecto de atención si lleva maleducando la atención durante años, desde además desde que es pequeño? Es que son cosas, es decir, que son, no sé si tú tienes...
0: Efectivamente, mira, también eh, en este estudio, el impacto de las pantallas en la vida familiar, además de todos los datos y todas las conclusiones, hemos querido incorporar la opinión de siete expertos, ¿no? De siete expertos en el mundo de la tecnología, en el mundo de la salud y en el mundo de la, de la educación, que desgranan estos datos del estudio y que además nos dan recomendaciones. ¿no? Estos son videoentrevistas que se pueden ver también en la web entre subedolesempantallados.com en el que se puede descargar el estudio y se puede acceder a los vídeos de de, ¿no? de, de, de estos personas, expertos. Sí. Entonces, hablando precisamente de la atención, tenemos a, a la psiquiatra Marían Rojas, es una psiquiatra maravillosa y precisamente nos habla de, de la abundancia de casos bueno. que se están encontrando, ¿no? En el entorno clínico, ¿no? En las que existe, pues, esta esta falta de atención, ¿no? Y por supuesto podemos hacer, eh, no, incorporar pequeños trucos, pequeños trucos como este, ¿no? Tener en cuenta cuando estamos viendo una pantalla si estamos haciendo algo también a la vez no O sea, desterrar la idea de la multitarea porque es técnicamente pues imposible.
1: Pero ¿no? es que además es negativa. O sea, quiero decir que es negativa para los chavales y para los mayores. ¿eh? O sea, por eso ahora han crecido tanto todas estas cosas de mindfulness y todas estas cosas que no digo que sean, son buenas. O sea, yo no digo que sean, pero quiero decir que es centrarte en lo que estás haciendo en el fondo, uh -huh. es decir, estar contigo mismo, centrarte en lo que estás haciendo, porque es que si no, es que son chavales que luego en el futuro no van a ser capaces de leer una novela, porque es que no son capaces de leer las tres primeras páginas donde hay que leerla y que son aridas hasta que te metes un poquito, porque tiene que ser todo muy emocionante y en el instante, ¿no? Uh -huh. Es decir, es que es así, son chavales que no pueden, no, porque prestar atención en clase, o sea, esto no es una película ni es un volcán saliendo, no son cosas súper emocionantes lo que está diciendo el profesor la, toda la hora entonces la atención es un tema yo ya estoy leyendo un libro que se llama, no sé cómo se llama, bueno, es igual, que se refiere a esto, a la educación de la atención, ¿no? Pues es que me parece un tema vital en este en este tema de, la, de las pantallas.
0: Efectivamente. Otra de las cuestiones que también eh, se abordan, una, una de las expertas, eh, María Zalvidea, que analiza la, la clave 4, que es la del primer móvil, ella habla de que cada vez más proliferan los niños Amazon. Los niños Amazon son nuestros hijos que ahora dan a clic y están eh, al clic no y están acostumbrados a recibir inmediatamente un estímulo o una un recibir la mercancía de la compra que han hecho no entonces hagamos una, una reflexión no queremos realmente educar niños Amazon, estamos educando niños Amazon, ¿no? Tenemos que hacer una, una reflexión y, y, y entrenar eso de la espera también en nuestra casa, ¿no? Otra de las cuestiones que salen del estudio es ¿a qué edad tiene que llegar el primer móvil, no? Y nos decía María Zarvida precisamente, entrenemos en la espera. No tenemos que comprar el primer móvil a nuestro hijo, aunque haya llegado a primero o segundo de la edad. Ahora se acercan las primeras
1: eso. comuniones, por ejemplo. Uh -huh. Primera comunión, un móvil. Error, error, error y error. Y además lo digo con una seguridad absoluta. O sea, no sé lo que piensas tú, pero yo ya me he mojado. Sí,
0: sí bueno, precisamente de esta de esta cuestión que preocupa tantísimo a los padres, la edad de la primera pantalla propia, lo que estamos viendo en el estudio, preguntamos a los padres cuál creen que es la edad media adecuada para recibir esta primera pantalla. ¿No? Los padres sitúan los 10 para recibir la primera tablet... Y los trece... Tablet tablet, tablet, tablet. tablet.
2: Sí, efectivamente.
0: Y los trece para el primer móvil. no eh, Vemos a través del estudio también, porque les preguntamos a qué edad vieron ellos realmente esta primera pantalla a sus hijos y los padres dicen que vieron el primer móvil en torno a los once y los doce años, es decir, un año antes de lo que ellos consideran que es adecuado, ¿no? Sin embargo, también es muy significativo que el 40% de los padres dice que ese móvil llegó demasiado pronto.
1: Claro. O sea, que a los 12 años un niño tiene tablet y móvil, ¿vale? Como si fuera, pues no sé, un médico de urgencia.
0: En muchos casos sí. En ¿Y muchos para casos qué necesita
1: sí. tablet y móvil, de verdad, Bueno, es que... en muchos
0: casos las tablets forman parte del, digamos, del, del, del equipamiento tecnológico de la casa, es decir, no es tanto un tablet, una tablet propia, sino que forma parte ya, de los sí. dispositivos que existen en casa, pero sí que es verdad que lo utilizan mucho, ¿no? También porque eh, muchas de las aplicaciones con las que, que ellos utilizan se pueden descargar en la, en la tablet, ¿no? ¿Qué pasa con la tablet? Que La tablet no te la puedes llevar fuera, no te la sí, llevas pero es que a la llevas calle, al ¿no? niño
1: a comer y le pones la tablet, el niño está llorando y le pones la tablet, el niño, no sé eso si sí lo habéis estudiado, pero es que me parece que los niños, no sé, o sea, no tienen que acostumbrarse a a, a cada vez que hacen así eh, la tablet. Sí, también, ¿no? sí
0: Eso es verdad y de nuevo una reflexión más para, para los padres y madres. ¿no? Yo tengo hijos pequeños y muchas veces me siento muy tentada de darles esa pantalla ¿no? como, la, como la niñera digital, ¿no? claro. pues porque necesitas un rato y demás. Eh, entonces es verdad que sumando esos pequeños ratitos nos quedamos las pantallas a nuestros hijos, al final nuestros hijos están haciendo un consumo muy intensivo de medios. ¿no? Eh, con lo cual, de nuevo, la idea esta de la, crear una cultura digital familiar propia, que nosotros vamos a tener nuestras propias normas, ¿no? Las, las normas de la familia García Simón, que es mi familia, eh, ¿cómo son, no? Entonces, eh, creo que es muy creo que es muy importante que nos atrevamos a coger un papel en blanco y las escribamos. Las normas para papá, para mamá, para el hijo, uno, dos y los que
1: sean, ¿no? Muy bien, pues venga, vamos a poner una canción hablando de No te metas en mi Facebook de este man.
3: Two filters you have to know Take a picture of the sky A sexy filter on a homeless guy Cute Let's get brunch I want my eggs with hollandaise Those will look good in a photo Hashtag delicious Got it. Street signs, someone's pee Filter the ground, then run into a tree Sepia, the cut on my head Then take pics of quinoa salad It's so fun seeing life through a vintage lens You better like my photos, that's hashtag friendship Oh, Instagram is my world And I'm an indie girl, so put a filter on me And call me Instagram Oh, it's art beautiful i hope i'll win an instagrammy for this song my boyfriend says i'm addicted hashtag annoying
1: a mi Facebook. ¿Les ha gustado o no le ha gustado? Bueno, aquí sigue escribiéndonos, gente. Escríbanos. Frayosmin Peraza. Mm, buen tema. Están desarrollando mis felicitaciones de las Islas Canarias. Mari Carmen Santo, Olenis. Cueto. Buenos días, programa muy interesante como siempre... ...pero el tema de las tecnologías ciertamente está llevando a una adicción... ...a niños, jóvenes y mayores. Tomasina Sansone solamente nos dice amén. O sea que esta debe estar de acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Esta quiero decir Tomasina, perdóname. Sonia H. Medina, como siempre muy instructivo el programa. Esto del excesivo uso de la tecnología está llevando a la adicción... ...y es muy triste y además peligroso. Buenos días, José María... Eh, Radio María, me gusta mucho, Mari Carmen Santos, Silvia Ayala, buenos días, buen programa, enhorabuena por el programa, María Jesús Fernández, Lorena Peraza, buenos días, se nos está quitando mucho espacio en la familia bueno, como ves, es una preocupación por estas cosas que son muchísimas gracias a todos los que nos escriben este programa, si ustedes lo quieren para ponerlo en el colegio para ponerlo en la parroquia para ponerlo en el club social para ponerlo en casa, a los niños que no lo han oído y a lo mejor los chavales ya entienden lo que estamos diciendo pues lo pueden pedir a Radio María al 91 822 8010 y se los mandamos en forma de MP3 o de DVD o de CD y lo pueden ustedes oír en casa o a lo mejor lo puede oír la mujer que no lo está yendo, el marido que no lo está yendo y no le está dando excesiva importancia a esto de la vida digital. También pueden descargarlo eh... En podcast, entran en Radio María, la vida como es, podcast, y ahí pues se encontrará a partir de mañana el programa, encontrará este programa, y, y los otros 80, 90 anteriores están también colgados. En fin, que hay muchas formas de hacer llegar este programa a mucha gente. Ya saben que estamos hablando eh, con Pía García Simón, responsable de comunicación de empantallados.com. Pueden entrar a esa a esa página, en empantallados.com, a esta plataforma, y tienen muchísima más información de la que hoy les vamos a dar. Y continuamos con Pía, pero ya sabiendo que nos pueden llamar por teléfono y hacernos preguntas. Si quieren preguntas sobre este tema, 910059419, 910059419. 9419 91 9419 -94 Y mientras llegan las preguntas, nosotros seguimos aquí con nuestro, con nuestro diálogo con Pía García Simón. Vamos a ver, Pía. Yo leí el otro día que con motivo de esto la televisión se está viendo menos. ¿Es verdad eso?
0: Pues, hombre, tiene sentido hacerse esta pregunta, ¿no? Porque ante el protagonismo que están cogiendo tantas pantallas individuales de las que nos rodeamos en casa... Oye, ¿qué ha pasado con la tele? ¿Sigue teniendo un papel importante en nuestras casas? Bueno, pues a través del estudio hemos sabido que sí. Que la tele se sigue viendo mucho más de lo que pensamos, sobre todo los más pequeños. De 0 a 5 años, los niños dedican al menos una hora a la televisión. ¿Al día? Al día.
1: O sea, que son los que no saben utilizar las pantallitas. Claro. Efectivamente,
0: todo esto es razonable, ¿no? Nuestros hijos más pequeños todavía no tienen esa autonomía digital y sí que están eh, viendo más la televisión. Evidentemente, este consumo de medios va cambiando cuando son un poco más mayores, con mayor concentración del teléfono móvil, ¿no? Van, van navegando hacia el teléfono móvil entre los 16 y los 18 años también, que vuelven a hacer al menos... Una hora, al menos una hora de consumo eh, eh, al día, ¿no? Bueno, evidentemente todo eso tiene sentido y también porque a través de la televisión, de las televisiones que cada vez son eh, nuestras casas, las televisiones inteligentes, ¿no? Eh, Smart TV, eh, podemos seleccionar el tipo de contenido que nuestros hijos ven, ¿no? Con plataformas como Netflix, como YouTube, podemos eh, no solamente sujetarnos a lo que ofrece la parrilla televisiva, sino que nuestros hijos vean también vídeos eh, de consumo a, a demanda, ¿no? Entonces, ahí también los padres, de nuevo, tenemos una ocasión más de educar a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo? Pues estando muy pendientes de lo que nuestros hijos, eh, sobre todo los más pequeños, pueden, pueden ver en la, en la televisión, ¿no? Informarnos de contenidos adecuados a su edad.
1: Te voy a hacer otra vez la pregunta, voy a, voy a repetirla. Los padres damos buen ejemplo. Es que a mí esto me parece básico. Los que me siguen toda la semana saben que mi leitmotiv, mi, mi, mi idea es los papás. O sea, aquí al final los niños hacen lo que hacen los padres, hasta una edad más elevada de la que nos creemos. Y la idea que sacan de las cosas es la que tienen los padres. Eso pues, es.
0: No podemos perder de vista que nuestros hijos eh, pasan mucho tiempo con nosotros... ...y que además somos sus referentes para todo. ¿no? También en el uso de la tecnología. Con lo cual eh, creo que es muy importante que nos visualicemos. ¿no? Que, que hagamos esa reflexión de cómo nos están viendo... Casi, con, los hijos, ...con los ojos de nuestros hijos. Cómo nos están viendo ellos. ¿no? Cómo muchas veces llego a casa y porque estoy en medio de una llamada de trabajo con el móvil, llego a casa y entro, abro la abro la puerta y están mis hijos, y no ese primer saludo no es para ellos, porque yo estoy metido en una conversación de teléfono móvil, ¿no? O Así como Les voy a buscar al colegio y están, eh, estoy también con el teléfono en la mano, respondiendo en WhatsApp, ¿no? Cuidar esos momentos de exclusividad con nuestra familia, aparcar el teléfono durante un rato, mirarnos a los ojos, hablar, recuperar el diálogo.
1: Muy bien. Pues nada, eh, gema es de Barcelona. Buenos días, gema Maite, buenos días. Perdóneme, Maite sí. de Barcelona. Buenos días. Bueno, pues mira, quería eh, comentaros
4: que los jóvenes mmm, van a la misa o a un acto litúrgico, algunos, eh, algunos, a, a un acto litúrgico o con el Santísimo expuesto y son incapaces de no mirar el móvil. O sea, están con el tiki tiki del móvil continuamente. Yo he visto en la fila cuando vamos a comulgar. Contestar un móvil antes de recibir al Señor. O sea, es que es una adicción increíble la que tienen. Y estar ante el Santísimo y tiqui con el móvil. O sea, pues, no, no, no lo entiendo. O sea, pues, ya me sobrepasa. La situación a mí ya me sobrepasa.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias por su... Es verdad, o sea, esto es que lo hemos visto todo, o sea, que no es solamente usted.
0: Eh, bueno, muchísimas gracias por traer a colación esta situación, eh, ¿no?, Maite, que tú, mmm, que tú ves y que tú eh, observas, ¿no? Y igual que en el, en el entorno de no de la parroquia, eh, pues también nuestros hijos están llevando el móvil encima a todas partes, ¿no? Eh, muchas veces lo llevan al colegio, cuando no, según qué colegios no está permitido, ¿no?, o lo llevan, efectivamente, a... La, a, a a la misa o lo llevan... ¿no? Forma bien. parte, es como una extensión más ¿no? de, sí, sí, sí. De, de su cuerpo. ¿no? Por eso sí. qué importante es, por supuesto, la conversación de los padres, ¿no? también explicando que existen momentos en los que la desconexión es no necesaria, es no, imprescindible.
1: La no, es que además es cuestión de educación Yo vi un chiste en las pasadas navidades Que decía, bueno, y en la comida de navidad El móvil se pone a la izquierda o a la derecha Y es que, es que es verdad, es que tiene gracia Es que en la comida de navidad el móvil No se pone en ningún lado, ¿no? Quiere decir que es que, pero es cierto No, es que el móvil ya es como el que lleva, no sé O sea, no sé, la zapatilla. Bueno, seguimos aquí 910059419 Llámenos, ¿no? háganos las preguntas O coméntenos lo que a ustedes les parece Ya saben ustedes, y lo digo con frecuencia que, que, que los testimonios muchas veces son más, más importantes de lo que nosotros decimos aquí. Gema Chinchilla de Sevilla nos dice han hablado de una página de internet, pero hemos podido anotarla. Hablaba de empantallados. Gracias por su programa, como siempre, Gema, Gema es 3 por supuesto, punto empantallados .com empantallados.com Yo les recomiendo que entren porque le va a hacer mucho bien. También pueden seguir en Pantallado, aparte de la página web en Twitter, en Facebook, es decir, las redes sociales. Es así, ¿verdad? Es así.
5: Es así. Muy bien.
1: Muchas gracias gema Lidia, buenos días desde Ciudad Real. ¿Qué nos cuentas? ¿Lidia? Sí. Dígame. Sí,
4: eh... Una, una pequeña aportación y una pregunta. A ver, eh, la aportación es que el otro día me contaba una amiga que existe eh, una aplicación para ordenador y móvil, no lo sé, me imagino, eh, que se llama Custodio, que, que controla absolutamente eh, las entradas, conexiones, a páginas, mmm, videojuegos, programas, eh, que puede hacer pues un hijo... ...en ausencia de sus padres y además sirve para programar el horario, eh, la hora en la que se apaga por completo el ordenador... ...y no hay forma de, el dispositivo que sea, y no hay forma de volverlo a encender. No está pensado más bien para tablet y ordenador, pero que, que por lo menos para un dispositivo es gratuito. Esto, de esto me enteré hace un par de días. Pues... Eh, entonces, bueno, puede servir un poco para evitar peleas. Eh, las personas que he oído que lo utiliza informa al hijo, no, no lo hace a hurtadillas el decir ahora voy a controlar y voy a ver si ha intentado volverse a conectar o, o a qué se ha conectado, sino que le dice mira esto va a controlar todo lo que hagas y va a apagar el, el ordenador a tal hora. Bueno, eso por un lado. Custodio me han dicho que se llama, pero no tengo ni idea de nada más, ¿eh? solo que me ha llegado esta información. Y, y la pregunta es vamos a ver, eh, a nuestros hijos de catorce y perdón, de 13 y 11 años, por Reyes les eh, trajimos una tablet. Fue a lo mejor un error el no, no pensarla para toda la casa, que es la, la idea que acabo de oír y que me parece muy buena, pero bueno, que el caso es que es así y ahora veo que mi hija eh, para estudiar se la lleva a la habitación pues para oír música. Entonces, claro, ahí hay ahí un poco decir, eh, ¿qué hago? Confío... ...plenamente en ella que hasta ahora no me ha dado motivos así graves para desconfiar... ...y a ella le, le duele mucho si ve que estoy ahí encima viendo a ver si está oyendo música... ...o qué es lo que está viendo y que piense que no confío en ella... Eh, o, o, ...o realmente no es tan grave el que digo bueno, pues está oyendo música... ...y como no tenemos nada mejor para oír música en casa, pues eh, la música que ella quiere, claro... Entonces ahí tenemos un poco una, una dudilla, lo de si la tablet en su habitación mientras estudia o realmente tampoco es recomendable porque nunca se sabe cuándo... Eh pues eso, puede saltar a algo que, que le tiente demasiado, digamos. Pues nada, muchísimas gracias y, como siempre, el programa súper interesante.
1: Muchas gracias a ti, muy amable. Continuamos aquí. Dígame.
4: Bueno,
0: me encantan
4: los dos temas que ha
0: sacado eh, Lidia, ¿no? El primero hablaba de, de esta aplicación que se llama Custodio y que, eh, bueno, para la, para la información de los oyentes, se engloba dentro de los eh, dispositivos, aplicaciones eh, para, ¿no? para, el, para el control parental, ¿no? Como custodio existen otras muchas aplicaciones y en Empantallados precisamente hemos hablado de esta cuestión. Para los que queráis informaros más, vais a www.empantallados.com y buscáis eh, en el buscador control parental. ¿no? Y se recomienda no solamente esta marca sino otras muchísimas marcas eh, comerciales que funcionan a las familias y que son métodos precisamente... Y son gratuitas. Algunas son gratuitas, algunas son, son de pago eh, anual. no eh, Pero las hemos probado y podemos eh, recomendarlas. Con lo cual, eh, pues qué importante es ¿no? también que los pares conozcamos estos recursos cosas que la propia tecnología nos ofrece para que podamos ser nosotros los que la moderamos. ¿no? Eh, con lo cual, muchísimas gracias, Lidia, por sacar eh, este tema. Como custodio existen otras muchas eh, muy buenas para nuestra familia. La segunda cuestión es la de tener la tablet. Eh, en casa, ¿no? Precisamente mencionabas que les habéis regalado este, eh, esta, este dispositivo por reyes, ¿no? Cuando regalamos un dispositivo eh, una de las cosas que recomendamos en Empantallados es siempre acompañarlo de un contrato ¿no? En, precisamente en la web nosotros tenemos eh, el contrato eh, que los padres pueden descargar y leer y firmar con sus hijos cuando se regala el primer móvil, es un contrato que escribió una periodista americana que se llama Janelle Burley nosotros lo hemos traducido y es un contrato precisamente nos comprometemos a unas horas de unas horas de, u, de, de uso nos comprometemos a, a hacer un buen uso y un, un buen eh, tener una buena conducta en, en internet no este también para lo que aplicar para el móvil podría aplicar para esta tablet ¿no? con lo cual te recomiendo lidia que te acerques a la web que te descargas este contrato para la llegada del primer móvil que también es aplicable según que normas para la tablet no sobre el hecho de tenerlo en la habitación mientras estudia pues yo creo que eh, aquí nadie más que tú conocía a tu hijo y evidentemente es una cuestión de la confianza ¿no? ...de si este hijo es más o menos responsable. Esta hija es eh, más o menos responsable. Eh, para Entonces, es verdad que ahora mismo la tecnología, estos dispositivos nos permiten, además de utilizar internet, escuchar música... Eh, con lo cual, si, si tú te aseguras eh, de que únicamente estás escuchando música ¿no? como telón de fondo a ese rato de estudio, pues eh, pues fantástico. No No me atrevería a darte una recomendación eh, en firme, porque precisamente de lo que estamos hablando es de la confianza que tenemos en ese hijo. ¿no? Hay hijos que, que, que tienen ahí la tentación al lado ¿no? y probablemente pues, se empalmen un ratito de Instagram o, ¿no? o, o, o una partida de Fortnite. Y otros hijos que, 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 ¿no? que efectivamente están cumpliendo su palabra y están utilizando sencillamente como un, como un dispositivo de escucha
1: de música. Muy bien, yo sí quería decir algo en relación a la confianza. Y es que una cosa es no confiar en un hijo o confiar en un hijo y otra cosa es confiar en sus fuerzas. Es decir, yo muchas veces no confío en las fuerzas de mis hijos porque también muchas veces no confío en las mías. Es decir, muchas veces para trabajar yo apago el ordenador, porque es que si no, voy a ver cómo va el partido de fútbol tres veces en media hora. Entonces, eh, eh, confiar en la persona no tiene por qué ser confiar necesariamente en las fuerzas de esa persona, porque en un momento dado yo confío mucho en ti, pero no confío en tu fuerza pues no confío en la mías. Esto de la confianza, algunas veces los hijos lo utilizan como una especie de chantaje, y hay que saber cortar ese chantaje. Es decir, pero bueno, ya me has entendido, ¿verdad? Bueno, Continuamos. María, desde Cáceres, buenos días. Marisa, perdón, desde Cáceres, hoy estoy con los nombres bien. Marisa, buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias por, por tantas palabras tan maravillosas.
1: Muy amable. Dígame.
4: Solo para decir que yo llevo pensando varios días ¿no? que nosotros, quizás los cristianos, cuando defendemos delante de los hijos o delante de quien sea las la cosas de la Iglesia o de nuestra fe, a lo mejor somos un poquito débiles no, y no, so, y no hablamos con la claridad que, por ejemplo, hablaba Jesús en momentos muy determinados. Siempre hablaba con claridad, pero hay veces no, que es que no podemos andar con mojigatería, sino que tenemos que llamar al papá y al vino y vino. Y eso es lo único que quería decir, pienso yo.
1: Muy bien, eso ocurre ahora mucho, muchísimas gracias Marisa, ocurre mucho en la educación y en la vida social, que no, no atrevemos muchas veces a ir, a ir contracorriente, ¿verdad?, a ir fuera de lo políticamente correcto y hay que decir las cosas como son, con delicadeza, si hay que, respetando siempre a las personas y a lo mejor cuestionando las ideas o lo que sea, pero respetando a las personas, pero efectivamente con delicadeza hay que decir. Mónica, buenos días. Mónica, buenos días.
2: Sí, hola, buenos días, José María. Buenos días. Sí, yo soy madre de familia numerosa, ahora me quedan tres niños, bueno, relativamente pequeños, una de 14, uno de 10 y una de 7. Muy Entonces, bien. nosotros, bueno, no es que haya sido una idea... Bueno, nosotros solamente tenemos un móvil en casa con acceso a Internet, que es el que maneja mi marido, y a través de este móvil... Nosotros tenemos distintos grupos. Por ejemplo, a mi hija, le sí, la de 14 años, le dejamos contactar con gente, con amigos a través de ese móvil. Yo contacto también pues una vez al día, cuando uno al anochecer, miro a ver si alguien me ha escrito algo y contesto. Entonces es una especie de WhatsApp familiar. No sé si alguien le puede ayudar. A nosotros sí que nos va sacando del
1: paso. Muy bien. No sé qué comentario tener. Es curioso, ¿no? Pero sí. está bien, ¿no?
0: Hola, Marisa. Muchísimas gracias por tu aportación. La verdad que a nuestros desempantallados nos encanta escuchar eh, los trucos que tiene cada familia porque es verdad que en según qué casos pues nos puede ayudar eh, para establecerlo como un, como un plan propio ¿no? esto que hacéis vosotros de compartir un único teléfono con, con datos ¿no? que nos permita utilizar Whatsapp o o eh, creo que es una manera muy buena y muy, muy oportuna precisamente porque lo que estamos eh, fomentando es esa transparencia entre todos porque nadie en casa tiene mucho que ocultar precisamente porque el dispositivo es, es familiar con lo cual en hora Buena por esta idea fantástica que habéis tenido y, y ojalá sirva también a otros oyentes.
1: Muy bien, seguimos aquí. Nos escribe mmm, Raquel Sosa. Felicidades, excelente programa. Muchas gracias, Raquel. Eva María Parrón Bretones. Aquí nos da también alguna idea. Dice, buenos días, la tecnología está muy bien cuando se hace un buen uso de ella. Los niños tienen que tener sus horas para disfrutar de la tecnología, pero nosotros tenemos que controlar su uso. Pienso que el aviso de los aparatos tecnológicos es un cáncer de familia, perdón por la expresión, pero el mal uso mata la vida familiar. Mi hijo de 13 años tiene amigos que a los fines de semana ponen el despertador para empezar a jugar tren Madre mía. Paran para almorzar y rápido vuelven a jugar hasta altas horas de la noche. El que solo puede jugar hora y media, que a mí ya me parece mucho, dice esta señora, puede imaginar los enfados cuando le avisamos que tiene que terminar. Pero bueno, termina, y si no le cortamos el wifi y la partida termina a la fuerza. Muchas gracias. Bueno, esto es otra cosa, ¿no? Es que si un chaval de verdad, el fin de semana, que es cuando se puede levantar tarde y que siempre nosotros hemos, por lo menos cuando yo era pequeño decía, uy, qué bien, mañana es sábado o domingo si realmente pone el despertador para jugar hasta altas horas de la noche, ahí ya hay un problema o sea, es que...
0: Evidentemente yo creo que es que es de sentido común, ¿no? A todos nos saltan las alarmas si vemos casos como estos, ¿no? Una persona que se levanta temprano y, y juega hasta hasta la noche a, a videojuegos ¿no? Igual, igual de mal que estaría que se dedicara a una sola eh, actividad todo el día, ¿no? Creo que es muy importante que precisamente esta cuestión nos permite hablar de una palabra mágica que a nosotros en pantalla nos gusta mencionar mucho, que es el equilibrio. El equilibrio. Qué importante es que haya un ratito, ¿no?, de tecnología, por supuesto, en la vida de nuestros hijos, pero que también haya ocio, que haya deporte, que haya escapadas en la naturaleza, que haya relaciones de amistades sanas y duraderas, ¿no?, el claro, equilibrio. No.
1: Juegos de mesa que haya, o sea, que no sé. Aquí nos escribe un oyente con una cosa que tiene mucha razón, dicho sea de paso. Dice, una oyente acaba de llamar para transmitir un mensaje. No bueno, ha llamado por teléfono y el mensaje dice que muchas personas que están en la iglesia con los móviles están leyendo oraciones de la iglesia o son programas o, o leyendo la misa o el rosario, etcétera, etcétera O sea que el móvil también puede servir para esto Muchas gracias, es ¿eh? verdad Es decir, no todo el mundo que está, sobre todo Y son personas mayores, si son niños no Pero puede estar una persona pues siguiendo el misal O siguiendo, sin que sin que Creamos que está jugando o sea, Claro,
0: que... no, me, me gusta mucho Que traiga a colación esta situación porque porque, desde luego, no podemos demonizar la tecnología. La tecnología está trayendo muchísimas oportunidades de desarrollo, muchísimas oportunidades de conectarnos, muchísimas oportunidades también de, de no de desprendernos de ese papel y de tantos objetos, ¿no?, eh, y tenerlo todo unificado en un solo dispositivo. Con lo cual, eh, qué importante también es mirar la tecnología con todas las cosas que también Positiva, nos facilita ¿no? por
1: supuesto. ¿no? Eso es indudable. Cuando yo... Tenía que consultar un libro en la universidad. Tenía que ir a la universidad, que eso era perder la tarde. En cambio ahora lo pones en el libro y te sale el libro. Se... Pero de esas cosas, cuando uno ya ha nacido en esta época, ¿verdad? no se da uno cuenta de esas ventajas porque nunca ha perdido una tarde yendo a la universidad. <risa> María eh, María Luisa, es de Málaga. Buenos días, María Luisa. Buenos días. Dígame. Eh, yo quería participar también. Muy bien. Eh, y
5: quería comentarle que mi maestro está dedicado exclusivamente a a adolescentes que tenemos en casa. Y entonces, ¿puedes ver lo que estáis diciendo? Siempre están preocupados, ¿no? Siempre están discutiendo. En mi casa siempre está discutiendo a raíz del móvil, porque ellos quieren ganar más. Entonces, tienen datos móviles, uno tiene 19 y otro 16. Y tienen datos móviles, ¿no? Porque el mayor se fue a estudiar fuera y el padre se lo puso. Y fue un grave error porque cogió adición al móvil. Entonces... Mmm mi marido ha dicho, vamos a quitar internet, vamos a quitar los datos móviles, y yo no, no no estoy de su parte porque pienso que pierde la festividad con los compañeros, porque como ahora se se comunican con el móvil y, la, y, y las chorradas que ven en Instagram, me parece, entonces mmm, tengo ese miedo. Pero vamos, Que si pierde
1: no relación deporte, con sus compañeros. El miedo que claro. usted nos está transmitiendo es que puede dejar de tener amigos. ¿o ¿Cuál es el miedo? Sí, exacto. Como viene en una
5: ciudad y ya. le cuesta mucho dinero y tiempo en desplazarse, pues utilizar mucho el WhatsApp para, para comunicarse. Yo eso lo veo muy insano, pero es lo que hay en,
1: en, ahora en la actualidad. Ya, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, por Dios.
0: Bueno, pues esta cuestión que de la que habla María Luisa, tiene dos hijos, ¿no?, de 16 y de 19 años. Eh, a mí mmm, me invita a pensar, ¿no?, también... Eh, qué importante es ¿no? cuando nuestros hijos son ya muy pequeños eh, tener muy claro que aunque nuestros hijos sean muy muy pequeños, aunque tengan 3 y 4 años también es el momento de poner normas en torno al uso de la tecnología, es decir, no tenemos que llegar a esa edad crítica, no, Ah, no, no. yo me empiezo a preocupar ahora porque ahora mi hijo ya tiene 12 y entonces ya quizá me pide hacerse un perfil en Instagram, no podemos esperar a llegar al momento crítico, ¿no? con lo cual ahí sí que invitaría a los oyentes a que sea cual sea la edad que tienen sus hijos, procuren establecer eh, esas normas en torno al uso de la tecnología. ¿no? Con respecto a la... A lo que le preocupaba, ¿no? O sea, sí que es cierto que, que bueno, pues eh, la sociabilidad es uno de los aspectos mm, bueno a desarrollar y que es tan importante en, en, en la época eh, adolescente, ¿no? Y las tecnologías están teniendo ahora más que nunca un papel muy importante precisamente en la sociabilidad, porque nuestros hijos no quedan en la plaza. <coughs> o se comprometen a una hora y, a, y, y aparecen aunque no haya que hacer un recordatorio no, es que ahora quedan incluso por el camino requedan eh, mueven la hora y cambian de sitio precisamente porque las tecnologías nos lo permiten ¿no? con lo cual es verdad que existe este miedo al aislamiento o al, el, lo que se llama en inglés el, el FOMO el, el, el miedo a quedarse fuera o de perderse algo no con lo cual creo que es muy importante también tener en cuenta eh, el, el impacto que tienen las tecnologías en la sociabilidad actual de nuestros hijos y eh, para que no hagamos un corte en sano eh, porque efectivamente es una herramienta importante para esto
1: muy bien seguimos aquí eh, Sara Moreira nos escribe desde Paraguay buenísimo programa siempre les escucho eh, Teresa Zambrano nos escriben desde Granada desde María Delia Ortigoza también desde Paraguay desde Cuenca bueno muchas gracias por todo Olé, olé Niscueto también aquí tenemos muy bien eh, continuamos aquí en La Vida Como Es, recordándole, porque nos escriben pidiendo eh, que este programa lo pueden bajar a partir de mañana por la mañana en, en de podcast, en podcast. Es decir, estará colgado en el podcast de Radio María. La Vida Como Es, podcast, entonces las nuevas tecnologías y familia lo pueden descargar y escucharlo. Si eso les resulta un poco complejo, pues llamen al 91-822-8010, 91-822-8010, y se lo lo mandamos en un dvd en un mp3 en un para que lo puedan escuchar ustedes donde quieran en el coche donde quieran puedan escucharlo también mmm, les recuerdo que si quieren hacernos alguna pregunta incluso cuando termine el programa yo se las se la mandaré a, a PIA la es arroba María punto es y continuamos aquí eh, realmente los padres estamos preparado, O sea, yo puedo tener mucha mucha intención de educar, pero, pero es que no sé, porque hay muchas cosas, y lo digo porque a mí me ha pasado con mis hijos, no es que esté imaginando situaciones en que me están hablando de una cosa que es que yo no entiendo, por ejemplo, los juegos en internet. Es decir, hay juegos que son violentos, hay juegos que, que eh, salvan vidas, hay juegos. o sea, una serie de cosas. Es que esto me da más vidas. Te dice el chaval, como si tú fueras un experto en conseguir vida y no sabes qué importancia tiene eso. Me explico, o sea que me da más vidas, pues enhorabuena, muchachos. O sea, es decir, todo esto como un padre se forma para, para poder tener una. Porque hay juegos violentos, hay juegos. y además hay juegos que, que el chaval está sintiendo que está viviendo lo que ahí pasa, que no es que esté viendo una cosa, sino que él está participando de eso, que son muchas veces aberraciones. O sea... mm.
0: En este sentido, por, por casar con el tema de los videojuegos que, que sacabas, y porque además... Eh, los usuarios de empantallados eh, nos lo preguntan con mucha frecuencia, el tema de los videojuegos, ¿no? ¿Qué videojuegos son adecuados para mis hijos? ¿A qué tipo de contenidos se están exponiendo? Eh, afortunadamente, cada vez más la industria está siendo consciente del papel que tienen en acompañarnos también a los padres en esto de discriminar eh, los contenidos adecuados para nuestros hijos, ¿no? Existe eh, lo que, bueno, se llaman los códigos PEGI, ¿no? Códigos, perdón. Códigos PEGI, códigos PEGI.
1: PEGI, P-E-G-Y.
0: P, E, G y latina, y latina. Son, eh, es, una, es una clasificación que la propia industria de los videojuegos eh, como una manera de autorregularse ha incorporado a, 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 los, a los videojuegos ¿no? que van saliendo al mercado ¿no? son eh, digamos etiquetas que están presentes en, en, en los videojuegos y que nos permiten, eh, indican normalmente la, la edad eh, que ellos eh, estipulan conveniente para que nuestro hijo eh, juegue ...juega ese videojuego, ¿no? O sea, pues, por pues, ejemplo, más 13 o más 18, ¿no? Y también se menciona si hay algún tipo de contenido violento o eh, de, de cariz sexual, ¿no? Con lo cual es muy importante con el tema de los videojuegos que estemos pendientes a esto de los de los códigos PEGI. Si queréis saber más, también tenemos un artículo desplegado hablando ampliamente sobre este tema en, en empantallados.com. Si metéis en la búsqueda PEGI os saldrá este, este artículo fantástico. Sobre la pregunta que, que introducía esta cuestión, si estamos los padres preparados Hola. para educar en el entorno digital... Pues también sobre esto queríamos saber más y preguntamos en este estudio del que estamos hablando, el impacto de las pantallas en la vida familiar, preguntamos eh, ¿no? cómo se sienten los padres en, en esto del entorno digital. ¿no? Eh, y obtenemos un dato, que es el 60% de los padres y madres quieren saber más sobre, la, sobre educación digital y sobre la gestión de las pantallas en casa. ¿no? Es una amplísima mayoría que reconoce que no lo sabe todo, que necesita ayuda, que necesita herramientas, que necesitan criterios de actuación. ¿no? Eh, Precisamente por esto les preguntamos también a qué fuentes de información acuden cuando quieren informarse más sobre educación digital o sobre la gestión de las pantallas en casa. Y los padres acuden a tres fuentes. En primer lugar, a familiares y amigos, ¿no? En segundo lugar, al colegio y en tercer lugar a internet, ¿no? Y por internet entendiendo medios de comunicación, webs especializadas, etcétera, ¿no? Y precisamente apoyándonos en estos pilares, pues hagamos una reflexión y, y, y creo que es, que es que es muy interesante, ¿no? Porque no son pilares muy distintos a los que acudimos en cualquier otro aspecto de la educación, ¿no? Familiares y amigos, ¿no? Pues yo qué recomendaría, recomendaría eh, hablar abiertamente de lo que nos preocupa y compartir lo que nos funciona como están haciendo hoy tantos usuarios eh, ¿no? de, de estos oyentes de Radio María que nos llaman y nos cuentan no qué es lo que hacen en su casa creo que es muy interesante compartir qué es lo que funciona en nuestra en nuestra familia no con respecto al colegio no creo que cada vez más no gracias a las asociaciones de padres y madres en los propios colegios se mmm, habla más de la educación digital incluso se organizan charlas y sesiones también nosotros desde empantallados vamos a los a los colegios a hablar la propia guardia civil o la policía hacen una labor interesantísima precisamente en los centros escolares para alertar de los riesgos. Perdóname
1: antes que se me olvide. Y en la web empantallados.com ¿pueden conectar con vosotros para requeriros que vaya ahí sí, a algún sitio? Sí, 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 por supuesto pueden contactarnos. Perfecto, perdóname, sigue, sigue, No, no,
0: por supuesto, encantados de, de ir a cualquier sitio. Eh, el colegio, ¿no? Y el tercer pilar es, es Internet, ¿no? Y en Internet pues nos encontramos muchísimas cosas. Los padres acudimos a Internet y vemos que los medios de comunicación publican eh, muchísimas noticias relativas a la educación digital pero también, afortunadamente, existen muchísimas iniciativas como en y otras tantas fantásticas que precisamente lo que pretenden es dar este servicio a los padres para ayudarnos a, a afrontar la educación.
1: Muy bien, Pía tenemos que darte las gracias, Pía García Simón, responsable a ver si lo digo, de comunicación, de empantallado, se no ha echado el tiempo encima como todos los miércoles, les digo ya saben ustedes, el miércoles que viene a las 11 no pongan ninguna cita, estamos aquí estamos aquí y vamos a hablar de un tema muy interesante, ya saben que si quieren este programa, llamen al 91 822 8010 y se lo mandan. Andamos. En Facebook lo tienen, Facebook Live lo tienen, Radio María Facebook, y lo pueden ver ahí, eh, no solamente ahora en directo, sino luego quedará ahí colgado y lo pueden ver. También eh, pueden verlo colgado en... Eh, ¿dónde es? En, en, colgado en... ¿cómo se llama esto? Los, aquí el, en los podcasts, que ya con el, la prisa ya porque ya es hora de irse. En los podcasts de Radio María... Eh, la vida como es, podcast, ahí estará colgado a partir de mañana por la mañana. Y nada más, simplemente decirle que tengan un buen día y que nos vemos el, el miércoles que viene a las 11 de la mañana.